0: 法地，欢迎来到《地球散步指南》，我是桃。h e 大家好，我
1: 是小黎，欢迎收听我们的第五期节目。今天我和淘淘会聊一个没有意义的话题，也是我们成长过程中一直存在的一个问题
0: 。嗯，是的，这是一个总是被大多数人忽视，但又很必要的问题。无视它的代价和后果都很沉重，会给我们带来不论是心理还是身体上的伤害。那就是目前我国的性教育问题。嗯
1: ，其实现在性教育它不仅局限于生理上，还是心理上的一种生理学知识、性别认同的一种心理发
0: 展。是的，性教育并不简单。我们平时在网上冲浪的时候，经常会看到一些幼童性伤害事件，这并不只限于女性群体，男性群体也难逃魔爪。虽然国家政策、教育、卫生等部门一直有在出台相关的政策，但从更大、更复杂的环境结构上来看，大多数人对性教育都是噤若寒蝉，他们还是处于一个谈性色变的阶段。嗯。
1: 其实我也算是最早接触网络的一批儿童了。我曾经经历了天涯、猫扑、贴吧、豆瓣等时代，让我印象最深刻的，其实就是天涯当时的情感板块，还有贴吧的一些直播贴。网友们都在上面记录一些自己的那种情感故事，嗯、分享自己的疑惑、吐槽、抱怨或者喜悦等。其中就有好多和我一样同龄的未成年人，我就会看到他们在贴吧里面发，说有问。怀孕了怎么办的帖子，而下面的评论区呢，也出现大量和这个楼主一样相同遭遇的女生，她们在讨论如何堕胎等事宜。就我当时就是李安的那个表情包，我看不懂，但我大为震撼。然后当时还有一本杂志叫《格言》，这个《格言》杂志它上面会有一个专门的故事板块，用来刊登一些青春疼痛文学。我记得其中当时就有一些。描述偷长禁果的小情侣，他们因为玩劲舞团、QQ 炫舞等游戏，在网上相识，线下见面，结果就怀孕了。然后这个孩子爹跑了，女生就自己默默走上冰冷的手术台，导致我当时对这类游戏非常
0: 抵触。这种故事题材的投稿居然还能被这个杂志给审核过，我也是挺震惊的。我小学那会儿就是在网站《动漫之家》上看了不少的日本动漫，我只能庆幸自己没有在日本动漫里发现这种网络奔现、面基，然后怀孕，然后再堕胎的情节，太吓人了，真的。嗯，家里也会订阅不少的杂志嘛，《读者》《疯狂阅读》《儿童文艺》《意林》这些。不过格言这种题材的故事，我倒没有看过。是后来那个郭敬明在初中生群体中特别流行，然后我就去看了他那本著名的堕胎文学《悲伤逆流成河》，给我看懵了，就是堕胎是跟呕吐一样吗？随随便便就去堕了？其实以前在花火
1: 的疼痛文学里也能经常看到女生不小心失贞或者怀孕堕胎的情节，那作者他们反而会因为这些情节。进而把主人公塑造成了一个个浪女形象，嗯、因为在那个青少年都追求标新立的年代，这种人设极易获得他们的追捧，就会被认为是一件很酷的别人没有做过的事情。我想这也是郭敬明他
0: 们大为流行的原因之一吧。嗯，是的，饶雪漫和郭敬明他们两个就是靠这种类型的故事捞了不少的精，他们去误导低龄读者，让他们以为这是一种对家长专制霸权教育的反叛，但实则却是一种无知的自我伤害。纸媒时代都这样，那更何况现在这个内容泛滥的互联网时代呢？前几年嘛，某手短视频软件上，大家懂的都懂。铺天盖地都是一些低龄少女的早孕现象，他们会把自己怀孕的照片做成视频发布，然后那个瘦弱的身子和鼓起的肚子就形成很大的反差。那我作为一个女性，看到这种画面是很难过的。呃，那些小女孩没有一点判断能力，并不知道也没有去思考怀孕生下婴儿意味着什么。我觉得那些小孩就是把生命当儿戏，但是。单一的去谴责当事人的无知，并没有任何意义，因为宣传这件事的平台、儿童教育阶段缺席的家长、这些社会、学校和家庭因素都难逃其咎。嗯，前段时间我去淘宝上搜芭比娃娃玩具的时候，居然发现有可以怀孕的芭比娃娃，就是那个塑料肚子可以打开，真的是看呆我了。缺乏相应的知识储备，没有明辨是非能力的小孩很难不会被带偏，形成错误的认知，去模仿错误的行为。
1: 让这么点的小女孩从小就体验当妈吗？这太可怕了！你还记不记得我曾经跟你分享过的一个短片，就是血洗了 B 站的杰哥不要了。哦，虽然这部短片制作简单，但是却又蕴含着非常重要的意义。嗯里面的男主角阿伟呢，他就是一个对于性没有足够的重视，他可能就会认为自己男孩子嘛，怕什么侵犯。他在和自己的母亲吵架之后，就选择昼夜不回家打游戏，跟陌生人走，导致后来他在被杰哥性侵之后，他觉得非常的痛苦挣扎，但是又不知道如何去处理这件事情、嗯。所以在这一方面，其实大多数人对男性的性教育是缺失的，以为身为男性就不会遭受性伤害。其实这也是一种刻板印象。我在09年看过的一部电影《斯图尔特：倒带人生》，这部电影的男主人公斯图尔特，他其实就是这样的一个悲剧缩影。主人公是由本尼迪克特·康波巴奇饰演的这个采访的记者，还有汤姆·哈迪饰演的这个斯图尔特。汤老师在这部电影中，我认为是他的演技巅峰，因为他饰演的那个是一个受害人，然后他演的是一个流浪汉。但是我就真的以为他是，因为我之前没有看过汤老师其他的电影，嗯、我是第一部看就是他这一部《斯图尔特：倒带人生》，我当时就以为是真的找了一个他那个流浪汉的原型来演，他把斯图尔特的那种自残、暴力的那种倾向，还有始终神志不清的状态，就完全的演的淋漓尽致。主要是讲述了这个记者。他想要挖掘这个流浪汉身上的故事，进而去接触斯图尔特，了解斯图尔特，却发现他从小就被自己的哥哥、父亲以及哥哥的朋友们性侵，这就是导致他荒诞又悲剧的人生开端。用一生其实都难以治愈。强烈推荐大家去看这部电影，是我的灵魂救赎之作。结尾极其催泪，我就先不剧透了，大家一定要去看。
0: 呃，是的，并不是只有男童是安全的，性伤害没有性别之分。很多的数据调研报告都显示出男童被性侵的占比高于女童，而且男童被性侵也更容易被忽略，更难去取证。他们所承受的心理伤害并不比女童低。一八年七月二十日那天，美国那个乐队林肯公园的主唱查斯特在家上吊自杀。据传，当时导致他轻生的原因就是他在七岁的时候有一段长达六年被男性性侵的经历。我们这些局外人是很难去想象他在这其中受到多大的伤害，有过多少次认知的挣扎，身体和心理上的这些切实的伤害是不会随着时间而淡忘的，只会随着痛苦的回忆渐渐加深，然后最后无能为力，只能掉进黑暗的深渊。嗯。说的太
1: 好了。其、就、实、是、这个像刚才我提到的杰哥不要了，它其实是一个呃台湾的一个防性侵的宣传片、嗯。这个片叫《如果知道男生也会被侵犯》。嗯，提及台湾性侵，还会想起林依涵的房思琪的初恋乐园。我高中的时候知晓了林依涵自杀的噩耗，我当时就读了这本书。我曾经尝试把自己带入房思琪的角色。会觉得是一种不论是心理还是生理上的一种莫大的痛苦，还是一种羞耻、自卑、无助的一种状态。就是我知道这是不对的，我知道这是错误的，可是没有办法，我被李国华毁掉了。我没有办法对别人说，曾经伪装的一些风平浪静的假面都不复存在。我只能一遍遍洗脑自己，活在自己编织的梦境里，建立起了一种合理化的自我保护机制。我试图告诉自己，他是爱我的。我是爱他的，因为爱，我愿意奉献我的身体和灵魂。只是被抛弃，我是不被祝福的人，也是不配获得救赎的人。我可能永远无法干干净净、健健康康、心无杂念的去爱和被爱，活着还有什么意思呢？所以这种状态层层累积下来，导致最后房思琪疯了，甚至也是林一涵崩溃自杀的原因之一。有些人会在网上说风凉话，说，哎，为什么你得了抑郁症，你就要去自杀？为什么不能看开点？其实不是他们做不到，是你没有经历过，是不会感受到这种痛苦的，就不要以己度人了。
0: 嗯，是的，《房思琪的初恋乐园》中，李国华这个 animal 就是利用家庭、学校中性教育的缺失，从中钻空子，满足自己变态恶心的性癖。我是一个没啥道德感的人，人类因为生存做过的恶太多了。刘慈欣在他的短篇小说《赡养人类》中有这样一段话，他说。双方相同的物种基础不存在时，同情也就不存在了。讨论道德伦理，永远都会存在一个立场，有立场就会有偏袒，这是一道无解的题。但是，我认为李国华对林奕涵的所作所为，不仅仅是道德问题，它还是一个权利问题。他利用学生对老师身份的仰慕、对性格无知施加伤害，这是一个权利不对等的关系。就像他在书中有过这样的一段话。他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都觉得是他自己的错，连他都觉得是自己的错
1: 。嗯，没错，施暴者的话语右奸，再加上他的思想洗脑，不断的摧残着受害人，所以最后连他自己都觉得是自己的错，嗯、就真的是太可悲了。其实，在电影《嘉年华》里，也对这句话有着更为具象的表现、嗯，比如被性侵后的女孩小文。他面对的不是温暖的关怀和爱抚，而是母亲为什么穿浪荡衣服的责骂，是被警察一遍遍逼迫着回忆的细节。那你看，在片中人们在事后冷漠的态度呢，其实也能反映出当下社会大环境的一种态度，就是一种受害者有罪论。可以见得，其实，在这一方面，不仅是孩子的性教育是缺失的，可能父母他们也没有经受过良好的性教育。
0: 对对对，现实生活中也有很多女孩和小文都有过类似的遭遇。记得上学的时候，班里有男生给我表白送礼物，然后呢，开家长会的时候，班主任就跟我家人说，让我别一天换一套衣服，觉得那是我的错，是我太招摇了，凭什么呢？就你看这周围人这些反应啊，就是一方面可以看出女性在大环境中的弱势地位，另一方面也可以看出女性自我保护能力的薄弱。就像形容男方的出轨对象是小三、第三者，好像只有女性是多余的、是错误的、是自取其辱的。呃，说什么苍蝇不叮无缝的蛋，可拉倒吧。那我认为，在性教育这一块，如果学校没有做好，那么家庭内部就更应该主动的去做这件事情，去解答孩子对于性的好奇，帮助孩子去建构起一个关于性的正确认知。只有我们知道了什么是可以做的，什么是不可以做的，才会降低我们被伤害的概率。小林，你家里人小时候有对你进行过这方面的教育吗？嗯，是
1: 有的。就在此、啊，我要非常感谢我的父母，他们从小就给我讲一些生理发育的知识，嗯、正确的引导我成长。我妈之前在我小学的时候还特意给我买过一本生理书，这本书就是为我打开了青春期的大门。嗯它是来自于美国教育专家琳达麦德拉斯著的一本叫《身体的秘密》，它还分男生卷和女生卷。在这套书中呢，就是图文并茂地讲述了男女生生理构造的不同，还教会了我一些关于月经啊、性行为还有避孕的知识。当时其实自己根本就不懂，然后就填补了我对这方面知识的空缺。也是当时市面上不可多得的一本好书。嗯、印象最深刻的，其实就是，呃，里面他会作者和一些读者的对话。我不知道他们是发 email 还是发的信啊。啊、呃，好多美国的初中生、高中生会给这个作者发一些消息，说，呃，表达一些自己生活中的疑惑。我印象最深的就是有一个高中生，嗯、他说他马上就要去大学了，结果却不小心怀孕了。然后问他怎么办，作者就会很温柔地给他提出一些建议，把他们隐私都抹去，只是把问题留出来，然后他再把这些可操作性的建议刊
0: 登出来。我们两家对于性的态度挺不一样的。我小时候是我妈带大的嘛，所以我家是没有父亲这个角色。很多时候我去问我妈，我是从哪里来的呀？她都会告诉我我是在我外婆家旁边的一条河里捡到的。要么就是垃圾堆里捡到的。我的天呐，这个回答对当时的我打击真的很大，哭了一整天。觉得我那么有个性，那么独特，但是我却那么的不值一提。虽然我妈对性闭口不谈，但是通过一些阅读，我对性方面的事情有一个模糊大概的轮廓。那会儿在家里的旧书堆里发现了一本贾平凹的《废都》，呃，我就看那个书中的性描写，让我觉得。那是羞耻的、不洁的，还有那会儿读的第一本严肃文学——马尔克斯的《百年孤独》中也有对性场面的描写。我妈对于性教育的忽视和避讳，所以我一直觉得性就像《百年孤独》里那个生下来就带有猪尾巴的婴儿一样，是一种异象
1: 。嗯，虽然我家对我有一些性教育，但是其实我一开始在看书中关于性的描写的时候，也会觉得不好意思。我第一次看这种颜色文学啊，就是《丰乳肥臀》。说实话，当时太小了，真的没怎么看懂，只是觉得主人公上官金童真是个绝世大傻逼，口动消音。后来又读了这个唐颖的《初夜》，当时是偷偷用 M P 4下载好了，躲在被窝里看，害怕被父母发现，因为这本书的名字就让人觉得很羞耻嘛。但是这本书确实特别值得一读。同样身为女性，其实，在阅读女性作家的作品，会让我感觉到更加的舒适。还有小时候，我曾经买了一本纳博科夫的《洛丽塔》，我印象特别深是，呃，它是一个典藏版，然后是黄色硬皮的一种版本。然后我当时还特别不好意思，为了不让这个我爸妈看见，我就用书皮特别细致的给它包了起来，然后在家里翻来覆去的看，就好像在看，对，就好像在看那个工具书一样。后来等我真正了解到了什么是性之后，我就把这个封皮直接撕下来了，大大方方的将这本书就直接摆在了桌子上，也
0: 是我当时打破了性羞耻之后的一种重二行为吧。<笑>我我不喜欢洛尼塔里那个男教授，我觉得他那种降维的欣赏其实挺弱小的。小时候呢。我跟我妈一起看了很多香港嘉禾和,和台湾邵氏的电影，这些电影里就有很多擦边的色情段子，场面就有点尴尬，对，特别多。就我妈没有解释，然后我也不知道怎么面对，然后两个人就是大眼瞪小眼，像在打哑谜。那小林，你和你妈在看影视剧的过程中遇到这种画面，你们是怎么应对的呢？小时候我和我妈，我俩特
1: 别喜欢在电脑上看电影，然后每天就是选好电影之后。用一个叫风行的软件下载好，就躺在床上看。那看到有性行为的画面的时候，我是怎么做的呢？我就直接把我妈妈的眼睛蒙住了，这样她就不知道我有没有看了
0: 。笑死我，有什么好处吗？我们家也是风行软件，我记忆最深的就是小学的时候和我妈一起看徐克的《青蛇》，呃，中间有一段情节就是小青失身去扰乱法海修行，然后法海当时是坐在一条河的石头上，这一段的画面。赵文卓的法海是吧？对对对，赵文卓演的法海，嗯，这一段的画面，徐克表现的非常的克制隐秘。然后最后结果呢，就是法海显形了，他在那个水里露出了他蛇的尾巴，因为法海是地龙嘛，所以他就是蛇。然后汗如雨下呀，然后那个河水也是波浪翻滚。我当时应该是知道发生了什么，呃，所以呢就故意的扭过头去，假装不看，看不懂，并不知道发生了什么。我妈其实也不是很保守的人，我觉得她并不是说不想教育我性方面的事情，难的是她不知道怎么教育，也不知道怎么开口。嗯，其
1: 实很多人面对性教育的这个态度大致可以分为三种类型。那第一种呢，她就是不懂性知识，他们平时没有接受。性教育的这个学习的环境，甚至都没有对性形成一种完整的观念，也没有学习的意识。第二种就是了解性知识的人，但是因为在一个大环境都是性压抑的环境下，他羞于去开口，没有办法去教育自己的孩子，更别说教育别人了。第三种呢，就是完完全全抵触性、排斥性、抑制性的一类人，性对他们来说就是洪水猛兽，避之不及。甚至在你讨论性的时候，被他们听到会被扣上一顶坏人的帽子，就是说这孩子不好，然后你不要跟他一起玩，会
0: 被带坏的那种。确实是这样啊。北京师范大学出版社有一套针对六到十二岁年龄段小学生的性教育科普丛书，叫做《珍爱生命：小学生性教育健康读本》，不同年龄阶段对应不同的教学内容。2013年，在北京部分小学试点教学了一段时间。然后当时这件事的结果呢，就是这套书被很多家长联名举报下架了，市面上流通的教材也被迫召回。如果有对这套书有兴趣的朋友，可以去网上搜索目录了解一下，就会发现这是一套很好的丛书。它不仅普及了性知识，还很有开创性的打破了传统社会中对于单一性别的固化教育、僵硬的认知。我印象最深刻的就是当时我看到六年级下册教材的时候，发现原来避孕套不止一个样子，就是还有女生用的避孕套啊，真的惊呆我了，简直就是扫盲，真的力荐这套丛书。这套书我当时是收了一套完整的备着，然后后来就送给了我的已婚表哥，然后现在淘宝是已经买不到了。如果有需要的朋友，可以通过其他途径收一套。这套书我要狠狠的码住。嗯，其实确实是，呃，家庭呢
1: 对于社会来说，就是小子集存在于合集中的一个关系。每个家庭都要共同进步，最后才能达到整体社会的改变，量变达到质变嘛。其实整体的这个东亚国家的性教育普遍都存在着一个缺席的状态。你也知道，日本它其实不是一个避极性的国家，他们也会有这样的问题存在。日本的教育部门有安排生理保健课程，平时有教授性知识，但是却不会教青春期的孩子们怎样去正确避孕。再加上整个日本社会对性的羞耻，以及社会对于意外怀孕少女的歧视。所以导致在疫情期间呢，大量的未成年少女意外怀孕而选择堕胎。我之前是在一个网站上看到的，好多女生她不敢去呃跟父母交流，也不敢去线下的医院，她们就会在网上匿名的发起这些疑问啊，我怀孕了怎么办？我怎么去堕胎呢？就是当时就是因为疫情期间嘛，嗯、呃，去学校的时间变少了，她们跟自己男朋友的。接触会变得更多了，自由时间变得更多了，嗯，就不小心擦枪走火了，然后意外怀孕。学校的保健课呢，也没有正确的引导他们怎么样去避孕，所以就导致大量的少女她们怀孕了，选择堕
0: 胎。可能生育率挺低的，我觉得既然是教育部门认可的课程，怎么会有这么大的一个编排漏洞呢？我感觉这是一个阴谋论。国内对于线完全是害怕回避的。我记得一八年电影《水形物语》上院线的时候，有一个女主背对观众走向浴缸的镜头，原版的女主是光屁股的嘛，结果院线的版本就打上了马赛克，给女主画了一个小黑裙。我不明白一个屁股有什么好马赛克的，就大家去大澡堂子洗澡，然后去什么健身房你看不见屁股吗？还有就是。呃，一七年郭柯拍的那个纪录片，关于在日军侵华战争中幸存的中国慰安妇问题二十二，在当时呢也引起了不少的关注。我是去院线看的，就发现有一些人并不是因为关注这个群体的悲痛而来，而是出于一种猎奇心态。呃，还有一些初中生的观众啊，居然在观看的时候笑了。对于性的无知不仅有伤害，还滋生恶。
1: 嗯，那在这里就一定要强调一下电影分级制度的重要性了。比如《红海行动》，有一年春节档放了《红海行动》嘛，《红海行动》中就包含了很多血腥暴力的场面。当时那个家长还带着自己的小孩子去看，给孩子们造成了非常不好的心理影响，然后在电影院又哭又闹的。但是在大陆始终采用这种审查制度，不实行电影分级制。之前那个导演何平，他就多次强调电影分级的本质，它是为观众服务，为了建立也是为了保护更加健康的电影市场而存在的嘛。我对此就是非常的认同。每一一次我我
2: 我们们开始争吵，就像一场无聊喜剧。你讲着空洞的的台词，我们的演技都很语我想狠狠。说你不是我喜欢类型，我不爱旅游、音乐和电影，我真的配不上你，还不如分离，那多么开心！别假装哭泣
1: 。嗯，之前有看了日剧《1 7 3关于性。每一集都挺短的，然后特别适合下饭。身为和主人公同样的女高中生的我，就非常容易产生共鸣啊！啊，剧情比《性爱自由室》更加贴近我们这个东亚社会的生活一点，《性爱自由室》和《17.3 关于性》同样都是主人公身处校园却又在这个年纪，他们最容易对这个性产生探索的一个阶段。把性事搬到大荧幕上说，不仅不觉得低俗羞耻。反而却觉得意外的纯情。其实我有时候自己想想也很正常啊。我们人类的诞生，其实是不是就是男女结合成受精卵嘛？为什么反而我们在讨论性、谈及性的时候，而感觉羞耻呢？
0: 对啊，确实是这样，生命大和谐，人类大团结。<笑>关于性方面的日剧，我也看过一部，是有高桥医生出演的《马赛克日本》。我是因为太喜欢高桥医生，就看了这个剧。主要情节就是简单介绍了一下日本 AV 产业的现状的发展。就高桥医生在里面饰演一个 AV 公司的老板嘛，真太帅了。他扮演的那个酒井社长和刚入职的男主长莫理事就发生过一段很有意思的对话。他说，在日本拍 AV 绝对不仅仅是单纯进行床上运动，而是从事着代表这个国家文化的重要工作。在拍《哈利波特》的时候，有一个哈利波特骑着扫把在城堡上面飞的镜头，拍这个镜头的时候，直升飞机飞到城堡上拍，被阿方索卡隆看见了，在城堡上映出了直升飞机的影子。嗯，就说拍那个吧，但是遭到了极力反对，就放弃了。谁谁会骑着扫把去拍《哈利波特》呀？可是飞机要飞的话，就一定是有影子的，事吧？刑法第一百七十五条规定了禁止贩卖拍摄有性行为的录像带，但是打了马赛克的成人录影带就可以了。打了马赛克就可以当做事实上没有发生吗？没有法律规定打了马赛克就可以卖呀？卖淫被禁止了，还有红灯区；赌博被禁止了，还有百青歌店。重要的不是法律，重要的是行得通的方法。在这个国家，还有把敏感部位打上马赛克的和谐方法。我们就是直升飞机的影子，从交构之初诞生的直升飞机的影子
1: 。高桥医生，我是哎，他是不是演那个纸《纸的新生活》那个男主？对对
0: 对 ，Nagi 的风平浪静的日子
1: 。对对对对，我看日剧的时候，我就发现日本男生是不是都是肉食系男呀
0: ？山崎贤人呵呵，还有你之前。给我安利的《龙星凉》，然后也去看了《龙星凉》<笑>，对，哦，《贤者之爱》，看了他这部《贤者之爱》。我认为，如果说幼年时期我们依赖被动的性教育，那成年后我们的性教育就应该更加主动。可以通过看书、看纪录片，或者说看剧、查资料这些主动学习的行为去弥补我们对于性方面认知的白板。由于身边有低龄小朋友但家里没有性教育意识的群体，我们也要通过一己之力去宣传性教育的必要性，去引起家长群体的重视。
1: 你想，虽然20世纪初的美国拥有了世界上第一堂生理课，但是他们却将教授生理课的老师辞退，直到越来越多的士兵感染上梅毒等性病，才大力普及了性教育。而后，学校又设立正式的性教育课程，军方也为军人提供了预防性病的药包，医生也为性工作者检查身体。美国在上世纪60年代的性解放运动中全面爆发。避孕套早已被普及到寻常人家中了，而目前身处21世纪的我们，还要在为万马彩蛋的电影《气球》中的女主角，她要不要使用避孕套而纠结。所以这样看来，其实对于性教育的普及，我们还有很长的路要走。
0: 是的，我们东方国家的性教育还是落后于西方。我觉得这是历史遗留的问题，因为西方国家很早就有了性解放运动。参与20世纪60年代美国性解放运动的人中，应该也有受到当时嬉皮士运动影响。我并没有说这是一个很正面的运动，就像希腊神话中因为飞太高而死掉的伊卡洛斯。过度的解放和压抑都是两种极端。虽然说60年代的性解放运动摒弃了严肃和装腔作势，但是对于心智发展不健全的儿童，还是还是造成了伤害。2016年获得美国亚马逊小说畅销榜第一名的《女孩们》就讲述了一个懵懂的小女孩受这场运动影响，去和一群嬉皮士在农场同居的生活、成长的经历和心理的变化。呃，这本书的原型参考了那个臭名昭著的马里莲·曼森事件。在书中呢，性对于女孩来说是……模糊暧昧的是他探索世界的唯一方式，是他去投身这场运动的唯一的通行票。我觉得这是一种愚蠢，但是呢，这种愚蠢又无法避免。那把故事主角的年龄再拔高，放在成年人的叙述语境下看，性对于成年人而言，更像是一种权力的游戏。你比如那个米兰昆德拉的《不能承受的生命之轻》。改编的电影叫做《布拉格之恋》，还有那个罗曼·波兰斯基的《穿裘皮的维纳斯》和《苦月亮》。嗯，所以小林，你现在是怎么理解性的呢？嗯，我觉得还是那句话吧，性本自然。虽然我认为性
1: 其实就是从动物繁衍中寻找生命的本质，是物种的一种演化和生存。卡林·邦达尔在《性本自然》的结尾写道。我们人类在性方面已经和其他物种有着迥然不同了。人类已经将繁衍的职能从性行为中剥离出去。他写的这段话也常常让我反思：这种只谈性爱、嗯、不谈繁衍行为
0: ，会因此造成我们人类物种消亡吗？我觉得人类消亡倒不至于，因为现在的父母都还挺热衷于催婚催孕的。<笑>万一真的要到那一天的话，也应该是很久以后了。呃，我在写这期节目内容的过程中，问了一个平时带小孩玩的朋友，我问他说：“你会对你家里的小孩进行教育吗？”因为他的身份是叔叔嘛，呃，就跟我说，就算他愿意，他侄女的家长未必乐意，因为很多年龄较大的家长的观念还是相当的保守
1: 。也能反映一个问题，我们常常谈性色变，同时却又执着于繁衍。如同李安导演在喜宴中的那一幕、嗯，结婚时的离谱婚闹和平日里一本正经的反差，在旧伦理和新秩序的层层交织下，是我们五千年性压抑的结果
0: 。对，就是中国有些地方的婚闹真的是看得让人目瞪口呆，让、哦、我极度讨厌，极度讨厌。这就是很矛盾的地方，嗯、既要求马儿会跑，又要马儿不吃草，很滑稽的一个现象啊。那这种。强烈的压抑势必会带来反噬。鲁迅先生有过一句话说：“一见短袖子，立刻想到白胳膊，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。”中国人的思想唯能在这层才能如此越境。那只有我们大方的对待这件事了，才能更加坦然。歌德在《浮士德》中借魔鬼之口说：“理论是灰色的，而生命之树常青。”虽然现在有很多文书上对于性教育的调查研究啊、改革创新，但是真正落实到这一步实践的时候，家家都有本难念的经。嗯，性教育实践开展困难，并不是说不去实践的借口。从心理学家弗洛伊德提出的儿童性欲发展的三个阶段来看。小学生正处于性欲的潜伏期，部分学校性教育的严重匮乏，家长的性教育意识的薄弱等，都可以说是恶魔之手的无形帮凶。我们没法去要求传统中国文化做出很迅速、很激烈的改变，但是我们可以先从改变心态开始，从个体做起，期待多米诺骨牌效应引起的连锁反应
1: 。嗯。还是量变达到质变。嗯，在本期呢，我和淘淘聊了聊关于我们对性的理解和启蒙，我们自己接受和接触过的性教育，还有目前荧幕影视剧和书籍中的性，的以及目前家庭社会性教育的困境。如果听众朋友们有自己的独特见解和想要分享的故事，可以给我们私信留言。感谢你们的真诚分享，希望我们的播客节目能够给你带来一些帮助。最后可以订阅我们的微信公众号和微博《地球散步指南》，我们的播客节目也在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云音乐全平台上线啦！每月十四号和二十八号与大家按时见面，希望大家喜欢，下期见，拜拜！
0: 没有感情的读稿机器人再见！放音乐 ，music。
2: 被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被爱，被和学习，和。Ich finden, dann halt mich nicht fest. Ich gehe meine Freiheit nicht her. Und willst du mich binden? Verlass ich dein Nest und tauch wie.